0: 每一次的翻阅，都是一场久别重逢。我是主播文倩，今天要和大家分享的文章是《老公拿错快递，我一下子找出轨，十天后正式离婚》。作者朱小浅。我姐来家里找我，问我圣德呢？我回她，去快递站了，说拿错快递了。我姐说：“要不，你就离了吧。”那是二零一三年，我二十四岁，和盛德刚结婚三个月。我说：“妈妈知道了肯定会受不了的，所以这婚死也不能现在离。”我是姨父子，我妈怀孕四个月时。我爸因意外过世了，那是一九八九年末，我姐六岁，我爸带着她进城买年货，遭遇了车祸。姐姐说，爸爸一把推开了她，自己却被卷在了卡车下面。我姐经常会在夜里梦到那个场面，然后被吓醒。出事后，我妈娘家都劝我妈把孩子打了，毕竟那一年。我妈才二十六岁，有我姐一个拖油瓶就已经难再嫁，何况再添一个。然后爷爷奶奶就来了，进门就给我妈跪下了，求我妈把孩子留下，给我爸留个根，他们一定帮忙养。是的，他们指望我妈肚子里是个男孩，给老曹家续香火。我妈心善，耳根子又软。二老眼泪一流，我就这么被留下了。可惜，仍然是个女孩我姑姑坠地的第二天，奶奶和我妈说：“我帮你找个人家送了吧。”我妈说：“怎么了？姑娘就不是我男人的根了？”我姥爷家里两个儿子，三个女儿，因为村里穷，姑娘们都往外村嫁。爷爷这边三儿一女，我爸学习好，高中毕业，据说他大学都考上了，但不知道哪里没弄好，被顶掉了。我妈当时选我爸，也是因为他有文化，和其他男人不一样。我爸在村委工作，我妈在家种地。那时候的基层干部只是听起来体面，其实工资很低，有时几个月都开不出工资。但我妈不介意，觉得和我爸过日子很幸福。我妈生了我姐之后，爷爷奶奶摆过各种脸子。有一次，奶奶来我家，坐在门口和邻居聊天，故意大声嚷嚷：“谁家母鸡下一个蛋就完成任务了？不下蛋，那还是母的吗？”我妈气得在屋里哭，我爸就出去把奶奶哄走了。我妈说。爸爸是很爱他的，也不重男轻女，而且作为干部，他也不能带头违反计划生育。可我姐三岁那年害了场大病，发了五天烧，把耳朵烧坏了，爸妈非常痛心，积极想办法治疗。奶奶知道后可高兴了，因为她之前就听说，孩子办个残疾证就可以合法生二胎。其实我姐是有听力的。而且后来恢复的也还可以，但爷爷奶奶挖门盗洞的，托人找关系给我姐办下了残疾证。我妈当时不愿意，但拗不过奶奶。于是，一九九零年，我迟迟的来到这个世界。没生之前，爷爷奶奶说要养我，可知道是女孩后，立马不认了，还到处说我是个扫把星，还没出生就把我爸克死了。我妈连月子都没做完，奶奶就走了。我妈只能一个人带着我和姐姐艰难度日。我一岁那年，村里来了个扶贫干部，当时要查一下各家欠村里的钱，村委的人不愿意说，就说我爸把账本弄丢了，找不着了。因为我爸去世了嘛，都推在他头上。可我妈这个人比较轴。即便我爸已经不在了，他也不想我爸受冤枉。我妈去村委一顿翻，就把账本找出来了。其实，干部也没说让还，就是统计一下。村里人都怪我妈。第二天，我妈下地的时候，家里所有的苹果树树皮都被剥掉了一圈。那是我们一家的生计，一夜间全毁了。我妈坐在地头上嚎啕大哭，人无情起来，真的没有底线。我姐到了八岁才上学，小时候没有人照看我，只能委屈她。我妈说，当年大姨来看我们，说把我抱走算了，我妈一个人没法养。我姐虽然听不清，但感觉到了，一直抱着我不放，晚上睡觉都搂着我，不让大姨碰。我妈就觉得，将来我们姐妹俩是个照应，没舍得把我给人。到了一九九二年，我妈离开村子，去镇上打工了。那时候镇上有个轻纺市场，她就去给卖窗帘的看摊位、扎窗帘、锁边什么的。老板娘人挺好的，看我妈一个人带着两个孩子不容易，手把手的教她，还让妈妈把我放在店里。我姐这时候才读小学，每天放学回来会把我背回家。我妈说我最可怜，生下来没过上一天好日子，可我从来不觉得，因为我妈我姐都很疼爱我。家里虽然穷，但把最好的都给了我。我姐个子只有一米五五，而我有一米六三，就是因为小时候牛奶都给我喝了，我姐小小年纪就知道舍不得。有时候我妈看着心疼，早饭也要给她热一袋，她就说：“不用，我喝一口就行了。”我姐只读完了初中，是她自己不想读了。一方面听力对她还是有影响的，老师讲课声音小，她就听不见。加上我姐胆子小，不明白也不敢问，学习成绩一直不好。另一方面，因为听力障碍，同学总是嘲笑欺负她，所以我姐特别讨厌学校。应该是两千年左右吧，青纺街改建青纺城，老板娘决定回家不干了。我妈拿着多年的积蓄，加上和舅舅大姨借的钱，连货带机器全盘了下来。等轻纺城开业，我们家就有了自己的店。我姐每天在店里帮忙。那时候我读五年级，看着妈妈姐姐在店里开开心心的忙活，可羡慕了。我就说：“等我小学毕业了，我也不读书了，来店里帮忙。”我妈我姐异口同声地说：“不行。”小时候是看不到苦的，认为开店是件轻松的事，其实。因为妈妈和姐姐都挡住了，不说那些奇葩的顾客，光每天整理裁剪那些沉重的布料和干苦力活也差不多。我妈一直都没有再婚，也不是没有相过亲，但同龄人都嫌我妈面相老，年纪大的嫌她带着我这个拖油瓶。我妈慢慢就没信心了。印象里，我妈就没有年轻过。三十几岁的时候，头上就有好多白发，像个中年妇女。没办法的事，女人太操劳，老得特别快。我妈刚过四十就绝经了，都是累的。店里能自己干的，她绝不请小工。有时给客户干大活我妈和姐姐一天只睡三个小时。高中，我妈第一次去开家长会，同学问我。那是你奶奶呀、啊！我特别气地说：“那是我妈。”有的人会因为妈妈长得不好看感到自卑，可我从来没有，因为我知道妈妈过早衰老都是为了我。从小我就有个习惯，看电视的时候给妈妈按摩手，先捏掌心，再揉手指，一根一根。仔仔细细，妈妈的手瘦瘦的，骨节特别大，手指上全是硬件，那都是职业病，阴天下雨会痛。我妈总说我的小手好软，给她捏捏就不疼了。那成了我唯一能帮上妈妈的事。二零零六年，我姐结婚，姐夫是相亲认识的，比我姐大五岁。姐夫是做保安的，年纪是大了一些，但他也正因为条件差点觉得能讨上老婆就很开心了，对我姐很好。而上高中的我，拼了命的学习，心里想着给我妈争口气。背不进书的时候，就想我妈扎窗帘的双手，想她弯着腰搬那些沉重的布匹，想她被爷爷奶奶厌弃，遭全村人欺负。太苦了，我必须给他一点快乐的理由。二零零八年，我姐生了一个儿子，而我功夫不负有心人，考上了榆林的一所二本。拿到大学通知书，我妈立马回村里摆了酒。我们和爷爷奶奶已经好多年不见了，我姐结婚只有一个姑姑过来，他们都没露面。那时候奶奶已经瘫了，半身不遂。中医说她肝阳上亢，脉络瘀阻。我觉得她是心眼太小，气性太大。他半躺在床上，口齿不清的对我说：“没想到是你考上大学呀、啊！”不知道他那时候心里在想什么。总之考上大学，我是开心的，我妈是开心的。我姐是开心的，我猜天上的爸爸也是开心的。大学生活很丰富，让我开阔了眼界。中间谈过一场恋爱，实习期分了手，因为他计划毕业去西安，而我要回老家。其实我可以留在榆林的，实习的那家公司很好，想留下我。但我拒绝了，因为我不想远离妈妈和姐姐。我回去考了公务员，那时候相对好考一些，我成功上岸，我妈特别欣慰。因为兜兜转转，我做了基层干部，仿佛继承了我爸的衣钵。后来就是二零一三年了，我妈的重心已经不是赚钱了。而是给我找老公。其实我才二十三，根本不着急。自己贷款买了个小房子，朝九晚五，蛮惬意的。但我妈急，我姐说：“妈是被没男人这事儿搞怕了，就怕咱俩没男人。”我相了几次亲，认识了盛德。盛德比我大一岁，也是二本，在一家国企做技术员。他也是单亲，早年妈妈病逝。是姑姑把他带大的，我俩有好多共同语言。结婚前，他给我的印象是性子弱，没什么主见，但是人老实，接人待物彬彬有礼。我妈也是看中他这一点，觉得他婚后不会欺负我，只有我欺负他。所以交往了几个月，我就和他结婚了，不是因为想结婚而结婚，而是心甘情愿想要嫁给一个人。是觉得遇到了良人，所以我对这段婚姻还蛮期待的。小地方不用多隆重，在饭店里摆了十桌酒，酒席上给我妈敬酒，我妈举起杯，幸福的看着我们说：“哎呀，我这辈子的任务总算完成了。”后来我姐说：“妈说这话太不吉利了。”是我婚后的第二个月，我妈突然腹部疼痛，疼到晕在了店里，送医院检查，肝癌中期，发现好几个超过三厘米的肿瘤，马上去了西安做的手术。我请了假，和我姐全程陪护。出院回家已经是2014年初了，本来特别高兴的事可以回家过年。没想到，到家没几天，我公公和盛德的姑姑一起来了。当时盛德不在，我还客气地说让他们等等。我公公就说我们就是来找你的。我说找我什么事儿啊？他说，你们离婚吧。我都懵了，问我公公为什么呀？他说我们骗了他们家，我妈都肝癌中期了，怎么可能不知道？怪不得那么急着结婚，就想坑他们家。我问，我妈看病用你家钱了？他姑姑说，你妈没医保，这救回来比不救回来还花钱呢。而且癌症是会遗传的，对下一代也不好。我顿时就火了，我说你会说人话不？我妈的命是拿钱衡量的吗？你命多少钱？我这就给你，你马上去死！我真没想到。结婚才几个月，就和盛德一家彻底撕破脸了。盛德在外面躲了一天才回来。这之后的几天，他都是东躲西藏，反正就是不敢直面我。不是说拿错快递要去快递站还快递，就说要去楼下买包烟。才两天，他都拿错 n 次快递了，心里没有鬼才怪。我姐来家里找我，盛德照样不在家。晚上我逮到盛德问他：“离婚是你的意思还是你爸的意思？”他就捂着脸哭了，说：“我也不想的，但你家也确实不对。”我没和他争，多一句都没有。我以为自己找了个任我欺负的老公，没想到，弱性子的男人更冷清。因为他都没热爱过，哪来的勇气守护我？我的心冷透了。我和自己说，这辈子再不会找没主见的男人。我姐建议我离婚，觉得盛德不靠谱。离是肯定要离的，可我不想马上，因为妈妈刚出院，她就想看着我有个好归宿，我不能在这个时候打击她。后来我和盛德约定，先扯离婚证，但别公布，等我妈养养身体，半年后再说。可是我低估了他们一家人。春节刚过，有一天我正在上班，我妈突然打电话给我，紧张兮兮地说：“我今天看见盛德和别的女人手拉手，你知道是谁吗？”“是的，才两个月。”盛德就在公公的安排下开始相亲了，尽管我们已经离婚，但仍觉得他太不地道了。那段时间，我妈特别伤心，觉得是他害了我。我就和他说：“是你帮了我，让我早点看清这一家人。”话虽这么说，可我妈还是难过了，每天唉声叹气的。那段时间，我拼命相亲，不为自己，就为我妈。我想她别太自责，想她开心，想她看我找到个好男人。可缘分这种事，真是讲究缘分的，越是急，越是遇见奇葩。转眼二零一五年，我的爱情还没有着落，我妈等不及了。癌症复发，那是最煎熬的日子。我和姐带着妈妈，西安、北京都跑了，医生都劝我们别折腾了。回家的路，好绝望啊！漆黑的未来，看不见一丝光。我妈坐在火车上，虚弱的看着窗外，不说话。中午卖盒饭的过来。我问他饿不饿？我妈忽然转过头对我说：“咱们家，你最可怜，我和你姐都有个家，都有男人疼。就你，我的眼泪，哗一下冲出来。我说，谁要那些臭男人？有你和我姐。”我活得比谁都好。说真的，我没觉得女人一定要有男人才幸福，可我妈就这么认为。也许是因为，在她年轻的时候遇到了一个彬彬有礼、温柔有力的男人，给了她回忆一生的宠爱，让她甘愿用所有的青春去抚养她的两个女儿，而我。只听过这个传说。那一年的盛夏，我亲爱的妈妈离开人间，去找那个深爱她的男人了。妈妈走后，我性格变了很多，不想恋爱，不相信男人，过年过节就去我姐家蹭饭。我们家宠我都宠成了习惯，连小外甥都知道什么也不能让我干。喝个水都让我坐着，他帮我倒好。2016年的时候，在街上遇见盛德带着老婆遛弯，我堵住他，足足骂了半个小时。我知道我有点过分了，可我始终觉得，如果不是他们家那么无情，我妈的病情不会那么快恶化，哪怕他帮我演半年戏呢。也许我妈现在……还会陪着我。我姐总劝我，要我接受妈妈已经离开的现实。可是，接受现实，好难呢。二零一七年，我姐要了二胎，是个女儿。那时候，姐夫自己开了保安公司，生意做得不错。第二年，他们家换了一套大房子。专门装修了一个房间给我。我姐说：“咱家不要书房，得留个屋给我老妹。”于是我也就经常不要脸的，心安理得的去蹭吃蹭住。我是二零一九年才恋爱的，他叫何保国，比我小四岁。那就是另一个故事了。他是新调来的，开始我和他开玩笑说。让他有事儿请教我这个老阿姨，结果慢慢的，他就对老阿姨产生了兴趣。今年春天，我们住在了一起。搬到一起的第一个周末，他买了投影回来，在家看电影。我们放了《复仇者联盟》，看到一半的时候，他把手就放在了我的腿上。我顺手拿起来，捏掌心，揉手指，一根一根。他的手瘦瘦的，骨节分明。他小声说：“你手好软呢、啊。”我突然发觉自己在干什么，一瞬间失声痛哭起来。想念真是藏在所有不经意的角落里，在你毫无防备的时候给你一击。何保国吓坏了，抱着我说：“怎么了？”按个手还按哭了，我要怎么告诉他呢？那是我爱妈妈的习惯，哪怕他已经离开我那么多年，我依然放不下，忘不掉。亲爱的妈妈，你放心呢、啊，你和姐姐给了我那么多爱，所以不管遇到多少风雨，我的内心始终。是有能量的，只要还有爱和被爱的能力，就什么都不用怕了。而且你看到了吗？我已经找到疼我的男人了，会幸福的。好啦，这篇文章就和大家分享到这里。听完故事你也觉得很感动，欢迎你将这篇文章。分享到朋友圈和更多的朋友分享，也欢迎你拉到文末为我们点击赞和再看。我是主播文倩，如果你喜欢听我讲的故事，也欢迎你在留言区留言告诉我。我在小龙虾之乡湖北潜江，祝你晚安，好梦。